0: Muy pero muy pero muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo episodio eh, En esta tarde les traigo un cuentito que me parece que les va a gustar mucho Y seguramente los va a dejar pensando tanto como, como me dejó pensando a mí Y dice así Hay una historia que cuenta que en una aldea había un anciano muy pobre Pero hasta los reyes le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía, para mí, él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender una persona? A un amigo. Era un hombre pobre, pero nunca vendió a su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el mundo se reunió diciendo, viejo tonto, sabemos que algún día te robarían el caballo, hubiera sido mejor que lo vendieras, qué desgracia. No vayamos tan lejos, dijo el anciano, simplemente digamos que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió de él. Siempre habían creído que el anciano estaba un poco loco. Pero después de 15 días, una noche, el caballo regresó. No había sido robado sino que se había escapado Y no solo eso sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes De nuevo se reunió la gente diciendo Tenías razón viejo, no fue una desgracia sino una verdadera suerte De nuevo están yendo demasiado lejos dijo el anciano Decid solo que el caballo ha vuelto ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento Están leyendo apenas una palabra en una oración ¿Cómo pueden juzgar el libro entero? Esta vez la gente no pudo decir nada más. Pero por dentro sabían que él estaba equivocado. Habían llegado 12 caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. De nuevo tuviste razón, dijeron. Era una desgracia. Tu hijo... Ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca. Están obsesionados con juzgar, dijo el anciano. No vayan tan lejos. Solo digan que mi hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. «Tenías razón, viejo, era una fortuna. Aunque tu hijo, tu hijo, aún está contigo. Los nuestros se han ido para siempre». «Siguen juzgando», dijo el viejo. «Nadie sabe». Solo digan que sus hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. En cuanto formamos una opinión o un juicio, nos estancamos, nos esclavizamos. Los problemas siempre tienen que ser recordados como oportunidades. Bueno, les dejo este cuentito que me pareció hermoso. Sobre todo para repensar un poco en, en una práctica que por ahí todos tenemos incorporada. Esto de, de, bueno, no tengo suerte, si tiene suerte, aquel tiene más suerte. Eh, uh, mirá qué bueno lo que le pasó y a mí no. Como dije en uno de los audios anteriores, si hay algo de lo que estoy convencida es que todo pasa por algo y que todo si no es... Una bendición es un aprendizaje y asimismo también lo que hay que empezar a ver es esos aprendizajes como bendiciones. Que tengan una hermosa tarde. Me ponía a pensar un poco esto del juzgar, ¿no? Del, de cómo desde chiquitos fuimos por ahí criados o acostumbrados a esto de juzgar. A ver qué tiene el otro que no tengo yo. Qué hace el otro que no hago yo. Eh, juzgar desde mi creencia, ¿no? Y acá retomo uno de, de los últimos audios que les compartí y digo siempre el juzgar habla mucho de uno no algo que vimos en un curso que hice de, de programación neurolingüística nos hablaba de que si viéramos en todo momento que al señalar a otro, hablando ya sea bien o mal de otro un dedo señala al otro y tres señalan hacia, hacia nosotros eh, y bueno, me ponía a pensar un poco en eso, ¿no? Cómo, cómo por ahí somos rápidos en, en juzgar la decisión de alguien más en vez de ponernos a pensar en qué circunstancias se dio, ¿no? Y muchas veces esas circunstancias no las conocemos y muchas veces esa persona no la conocemos, pero el juicio sale y sale muchas veces inconscientemente. Lo que está bueno por ahí es repensar ese modo de... ...de vincularnos, de pensar... ...de manejarnos en la vida... ...pensar qué le lleva al otro... a ...hacer lo que hizo... ...qué le llevó a hacer lo que hizo... ...y por ahí pensar... ...en una mirada más amorosa... ...del otro, ya sea conocido o no... ...amigo o no... ...familiar o no... ...querido o no... ...pensar que... ...qué bueno que si hubiéramos estado en su lugar en sus mismas circunstancias, eh, en su mismo nido familiar, digamos, con su mismo contexto y demás, hubiéramos actuado de la misma manera. Entonces, por ahí esto de ponerse en el lugar de, esto de la empatía, ¿no?, ...que habla un poco de eso... ...siempre lo pensamos como... uy no, yo nunca hubiera hecho eso... ...no lo puedo perdonar porque yo nunca hubiera hecho... ...lo que hizo esa persona... ...y en realidad... ...el modo que hay que cambiar es... ...el punto de vista, ¿no? ...decir, no, sí, realmente sí... ...si hubiera estado en el lugar de esa persona... ...con la familia de esa persona... ...hubiera vivido lo que vivió esa persona... ...si hubiese tenido las amistades que tuvo esa persona si hubiera tenido los trabajos que tuvo esa persona, y en fin, el contexto y la vida de esa persona, probablemente hubiese hecho lo mismo que esa persona. Entonces, hoy la palabra que les quiero compartir y, y que se queden pensando, es esta de empatía, pero como una mirada amorosa del otro, Entendiendo que por ahí no compartimos los modos, pero saber que cada uno hace lo que puede, con lo que tiene, desde el lugar que ocupa. Gracias por escuchar. Me quedé pensando en una frase que publiqué hoy, que... Dice donde te den todo, donde no pidas nada y te den todo, ahí es. Y pensaba esto, ¿no? Como estamos acostumbrados o criados con esa idea de no pedir. Con bueno, esa falsa ilusión que el otro simple y llanamente por conocernos tiene que saber todo, saber qué queremos en el momento, qué estamos necesitando, cuáles son nuestros anhelos. Eh, y por ahí digo, ¿no? Eh, muchas veces me hice esa pregunta a mí misma y digo, a veces ni yo sé lo que quiero y aún así estoy esperando que el otro lo descifre, lo entienda o lo adivine. Entonces, creo que es algo para repensar, ¿no? Que nos acostumbraron a eso de que pedir está mal porque nos pone como en una situación de debilidad, quizás. Eh, y digo, ¿y en qué posición nos pone el dejar que el otro adivine y que no se dé y esas expectativas o esas ilusiones caigan? ¿En qué situación nos deja?